0: qui aimez l'approche change ma vie que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains pour savoir où acheter la méthode change ma vie rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com rubrique livre bonjour vous écoutez l'épisode 97 de change ma vie le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage sur ce podcast les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais remercier une personne qui signe « Et pourtant, elle change » qui a écrit... Merci Clotilde pour la limpidité de vos analyses. Elles rejoignent l'inépuisable sagesse que nous avons reçue en héritage des anciens. Aujourd'hui, vous vous situez dans la droite ligne de l'éthique stoïcienne et depuis toujours mes pas ont été guidés, du moins je m'y suis efforcée, par ces mots d'Épictète, il y a ce qui dépend de nous et il y a ce qui n'en dépend pas. Merci, chère Clotilde, de nous le rappeler. Et merci à vous, chère auditrice, d'avoir pris le temps de m'écrire ce beau commentaire. Cette semaine, nous poursuivons sur notre lignée avec ce qu'on avait démarré la semaine dernière, avec cette idée d'apprendre toute sa vie. On avait parlé de l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance, le Fixed Mindset et le Growth Mindset. Et on avait parlé notamment dans cette idée de Growth Mindset, l'état d'esprit de croissance ou d'évolution. Du fait que euh, il était important d'accepter de, euh, d'accepter les limites de ce qu'on savait, d'accepter les limites de ce qu'on savait faire et de se proposer d'aller au-delà pour apprendre davantage, pour évoluer, pour grandir, pour renforcer nos compétences et nos connaissances. En lien avec la thématique donc de la semaine dernière, je voulais aborder avec vous une, un type de situation qui peut se présenter et qui, pour beaucoup d'entre nous, est très compliqué à gérer. Ce sont les situations dans lesquelles on a tort. Et je voudrais qu'on examine ensemble ce type de situation quand on a tort, cette idée d'avoir tort, et pourquoi est-ce que c'est si difficile pour beaucoup d'entre nous, et pourquoi est-ce qu'on évite avec autant de force et, de, et d'énergie les situations dans lesquelles on pourrait avoir tort. J'imagine que parmi vous, il y en a qui ne voient pas du tout où est le problème et à qui ça pose aucun problème d'avoir tort. Et donc, c'est formidable. Vous pouvez peut-être les écouter pour comprendre ce qui se passe dans la tête de tous les, toutes les personnes qui vous entourent. Cette idée d'avoir tort, en fait, quand je parle d'avoir tort, donc avoir tort, c'est le contraire de avoir raison. Et je parle en particulier avoir tort dans le domaine des, des idées ou des, ou des éléments. Donc, avoir tort en termes de parole. Donc, pas tant avoir tort euh, comme « j'ai eu tort de faire ça », donc euh, avec cette idée de, de culpabilité, parce que ça, on a fait un épisode sur la culpabilité qui, qui correspond plus à, ce, à cette notion-là. Là, je parle plutôt d'avoir tort dans une situation où euh, on a dit quelque chose, où on a proposé quelque chose, où on a prédit ou prévu quelque chose. Et les autres, les personnes qui nous entourent, donc un interlocuteur ou des interlocuteurs, pensent autre chose, choisissent de croire ou de penser autre chose que ce que nous on pense, que ce que nous on dit, que ce que nous on propose, ou bien on a prédit ou prévu quelque chose, et à l'épreuve de la réalité, on s'aperçoit qu'on a eu tort parce que autre chose s'est passé. Donc, ce qui est important, c'est de voir que, en réalité, on mélange, quand on pense à l'idée d'avoir tort, en fait, il y a deux notions qui se confondent un peu. Il y a l'idée d'avoir tort, d'avoir tort de façon factuelle, mais il y a aussi l'idée, en fait, ce qui nous dérange, c'est d'avoir l'apparence, D'avoir tort, Parce que finalement, et c'est d'ailleurs tout à fait l'objet d'un, d'un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « L'art d'avoir toujours raison » de Schopenhauer, c'est qu'en fait, ce qu'on cherche dans nos interactions avec les autres, en fait, avoir raison ou avoir tort dans l'absolu, c'est pas ça la question. Ce qu'on veut, c'est au sein de la discussion et aux yeux des personnes qu'on a en face de nous, c'est avoir l'apparence d'avoir raison, c'est-à-dire que les autres pensent de ce qu'on a dit que c'était vrai, qu'on avait raison. Et de la même façon, si on sait qu'on a raison mais que les autres pensent qu'on a tort, c'est exactement le même problème pour nous. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est avoir l'apparence d'avoir raison et on veut éviter d'avoir l'apparence d'avoir tort. Sur cette idée d'avoir tort, ce qui est très important pour, pour, pour mettre les choses en perspective, c'est de comprendre que notre cerveau primaire a une très forte motivation à avoir raison, pour plusieurs raisons. La première, le, le, la première source de la motivation de notre cerveau, c'est qu'en fait, comme on en a déjà parlé par le passé, notre cerveau est une machine à interpréter les, les, notre réalité et il se construit autour de notre réalité un certain nombre de certitudes qui lui permettent de euh, construire une illusion de de sécurité et de stabilité. Le cerveau aime avoir l'impression qu'il a bien compris la réalité qui l'entoure, parce que s'il pense qu'il a bien compris, alors il pense qu'il se prémunit des dangers et qu'on est en sécurité. Donc notre cerveau a une forte motivation à adopter de la réalité une certaine interprétation, Et une fois qu'il s'est forgé cette interprétation, cette croyance, cette vision des choses, ça le, ça le déstabilise beaucoup d'être remis en question. Et en fait, il n'a pas du tout envie d'utiliser son énergie à réévaluer les choses et à peut-être se faire une autre idée. Donc, il y a une grande résistance de notre cerveau primaire à remettre en question les choses qu'on tient pour vraies, les choses qu'on pense, les choses auxquelles on croit. Donc ça, c'est, c'est la première raison pour laquelle quand on se trouve en situation D'avoir tort, notre cerveau n'aime pas ça du tout parce que si on se trouve face à l'évidence, quelque chose qui nous paraît comme une évidence qu'on a eu tort, ça consiste à remettre en question tout ce que notre cerveau pensait et notre cerveau n'aime pas cette, ce, cette déstabilisation. L'autre élément qui se passe, c'est qu'on perçoit l'idée d'avoir tort face à des interlocuteurs on arrive sur un terrain qui nous paraît être un terrain conflictuel. C'est-à-dire que si j'ai tort, alors l'autre a raison. Et on a l'impression que en reconnaissant avoir tort, on reconnaît une défaite, donc on a perdu un conflit. Et donc, évidemment, l'être humain, d'une façon générale, n'a pas très envie de perdre les, les, les conflits. Et en particulier, on peut avoir un phénomène où, face à des interlocuteurs qui font partie de notre tribu, de notre communauté, d'une équipe, d'une famille, etc., en fait, on a l'impression que si on a tort ça nous fait descendre de quelques degrés dans euh, l'échelle, de, l'échelle hiérarchique de cette tribu ou de cette famille. Parce que si on se reconnecte à cette idée de, de l'être humain euh, créature sociale qui évolue dans une tribu, euh, euh, qui le protège des dangers, etc., Un des des fonctionnements d'une tribu ou d'une communauté de de ce type-là, c'est qu'il y a bien sûr une idée de hiérarchie et que l'être humain est très motivé pour essayer de grimper les échelons, parce que tout en haut, si on est le chef de la tribu ou si on est aussi près que possible du chef de la tribu, parce qu'on a prouvé nos qualités, parce qu'on a été approuvé par les autres, parce qu'on nous a reconnu nos forces, notre puissance, nos ressources, etc., alors euh, de façon très très concrète, on dormira plus près du feu et euh, quand il y aura un mammouth qui sera abattu, on aura un morceau de choix. Là où ceux qui sont tout en bas de l'échelle seront tout près de l'entrée de la grotte où il fait froid et où ils auront que des os à ranger. Donc on a, et ça c'est très important de le garder en tête dans toutes nos situations de vie contemporaines, c'est qu'il y a une partie de notre cerveau qui est très vigilante sur la place qu'on peut gagner ou qu'on peut perdre dans cette échelle hiérarchique. Et pour revenir à cette idée d'avoir tort, pour la plupart d'entre nous, cette idée dans une discussion d'être celui qui a l'air d'avoir tort, qu'on ait sur, concrètement tort ou raison, peu importe, mais qu'on ait l'apparence d'avoir tort, en fait, on le vit comme un recul dans cette, euh, sur cette échelle hiérarchique qui est, du coup, c'est, ça, ça, ça nous pose un vrai problème euh, si on ne le questionne pas. Alors, le problème que ça crée pour nous, c'est qu'en fait, on peut observer que quand on rentre dans ce type de fonctionnement, ce qu'on fait en fait, c'est que on s'identifie très fortement. On a un attachement très fort à, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, aux idées et aux propositions qu'on avance. Et en fait, on, c'est comme si on était, euh, comme si on avait l'impression de ne faire qu'un avec ce qu'on a dit, ce qu'on pense, avec l'opinion qu'on a exprimée, avec la proposition qu'on a faite. Et... L'enjeu dans la discussion devient alors énorme, mais d'une façon euh, complètement déraisonnable et disproportionnée, parce qu'on pense que si les autres mettent de côté notre idée ou ne sont pas d'accord avec nous, c'est nous, en tant que personne tout entière, qui sommes remis en cause. Et le problème que ça crée, c'est d'une part beaucoup de souffrance, parce que quand on a l'impression d'avoir tort, et qu'avoir tort c'est un énorme problème, bah on s'expose dans toutes les discussions à être face à des gens qui sont simplement pas d'accord avec nous, parce que simplement on n'a pas tous les mêmes opinions sur les différents sujets, et donc on dépense une énergie émotionnelle incroyable à se sentir complètement tiraillé par... voilà On ressent de la honte, du ressentiment, de la colère, on se défend, on argumente, on, on emprunte des, des stratagèmes à la Schopenhauer de mauvaise foi, de remise en question, de... de le bébé avec l'eau du bain, etc. Enfin, c'est, c'est, ça nous de, demande énormément d'énergie. Et surtout, en termes de qualité, de connexion, de qualité de lien, de qualité de discussion, on voit bien que ce n'est pas le chemin le plus court vers l'ouverture aux autres, l'écoute, euh, la, la connexion, l'authenticité, etc. Parce qu'il faut quand même le rappeler, on peut se sentir tout à fait connecté et avec quelqu'un, aimer quelqu'un et, en parallèle, ne pas être d'accord avec lui sur un sujet qui nous est très important. C'est-à-dire que le fait de ne pas être d'accord avec quelqu'un, le fait de penser que nous, on a raison, que lui a tort et que lui pense l'inverse, ça ne remet aucunement en question le, les, les émotions qu'on peut ressentir par ailleurs pour cette personne, de, de respect, euh, d'acceptation, euh, euh, d'amour, euh, de connexion, de bienveillance. Euh, enfin c- Ce sont deux sujets tout à fait séparés et on a tendance à tout remettre, dans, enfin, à tout mettre dans le même sac. Et en fait, on savonne la planche pour nous-mêmes parce que du coup l'enjeu est énorme et qu'on se retrouve à, à créer des situations de conflit sur la base de simplement une opinion qu'on a exprimée ou une idée qu'on a, qu'on a émise ou, ou voilà simplement quelque chose sur lequel la personne pense qu'on a tort et nous on pense qu'on a raison et, et ça pour, on pourrait s'en tenir là mais on met énormément là-dedans. En fait, ce qui, ce qui, une image qui me vient souvent, c'est cette idée de se dire que quand on a un débat d'idées avec des avec des gens, en fait, c'est comme si chaque personne, quand on a un débat enflammé. C'est comme si chaque personne, c'est une sorte de théâtre de marionnettes où chacun manipule la marionnette qui le représente dans le débat et la marionnette c'est l'idée. Et donc en fait les idées se battent entre elles et chacun se pense complètement lié au sort de sa marionnette. Et on oublie que derrière les marionnettes qui représentent nos idées dans une discussion enflammée, Bah Derrière les marionnettes, on est juste un certain nombre d'êtres humains qui euh, ne perdent pas de leur valeur sous prétexte que la marionnette euh, a eu l'air de perdre le conflit qui est le conflit d'idées dans cette discussion. Donc, ce qu'on peut euh, faire dans un premier temps, c'est observer les situations dans lesquelles on a peur d'avoir tort, dans lesquelles on se sent mal d'avoir eu tort et dans lesquelles on ne veut pas admettre qu'on a tort. Et essayer de jouer un petit peu avec cette idée, d'essayer d'explorer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là. C'est-à-dire que, qu'est-ce que quand, quand je me dis « j'ai tort » ou quand je me dis « il pense que j'ai tort », Explorer un petit peu et se dire et alors. Alors ça c'est un outil dont, que je, j'ai partagé avec vous dans un épisode qui s'appelle et alors. C'est-à-dire que ça permet d'aller au fond des choses et de se dire alors j'ai, j'ai peut-être eu tort sur cette question ou cette personne-là n'est pas d'accord avec moi. Il pense pas que euh, tel pays a un PIB plus important que tel autre pays ou euh, que tel roi était à euh, euh, gagner la guerre de euh, telle chose. Euh, voilà sur un débat euh, euh, factuel de cet ordre ou qui euh, euh, pense dit, autre chose que moi sur euh, la façon dont l'administration scolaire gère tel ou tel type de situation. Enfin, je vous laisse imaginer vraiment n'importe quel exemple de vos situations du quotidien dans lesquelles il vous est très important d'avoir raison et de ne pas avoir tort. Et donc, de vous dire si l'autre personne pense effectivement que j'ai tort, pourquoi est-ce que c'est un problème pour moi Quelle conclusion est-ce que j'en tire sur moi, sur la personne, sur mon, ma place, sur ma situation de pouvoir, sur le rapport de force dans cette situation qui fait que c'est aussi difficile pour moi Et quelles sont les émotions que je ressens dans ce cas-là Et vous pouvez également comparer avec des situations dans lesquelles peut-être vous n'avez aucun problème à avoir tort. C'est-à-dire des situations, des domaines de, de, de connaissances ou, ou de compétences sur lesquels on peut vous dire que vous avez tort ou raison, ça vous indiffère. Et comparer quelles sont les pensées et les émotions que vous ressentez quand vous constatez que vous avez tort sur un sujet sur lequel ce n'est pas un enjeu pour vous. Parce que la seule différence entre ces deux types de situations, ce sont vos pensées et donc vos émotions. Donc je vous, je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus, à ne pas vous en tenir simplement à euh, « j'aime bien avoir raison » ou « pour moi c'est agréable d'avoir raison et j'aime pas avoir tort ». Mais essayez de creuser un peu et de vous dire, dans ces situations-là, quel est le vrai enjeu pour moi Qu'est-ce, Quels sont les dés que je jette à chaque fois que, dans une discussion, je, je, je lance une idée que j'attends de savoir si les autres y adhèrent ou pas Et ce que je vous propose de faire pour aller au-delà de, de cet attachement que vous ressentez peut-être, comme moi, hein, je vous le dis tout à, fait, <rire> tout à fait franchement et je travaille là-dessus, cet attachement que vous avez à avoir raison, l'antidote à ça, c'est de vous proposer exprès d'aller vous exposer à des situations dans lesquelles vous avez tort et de pouvoir vous entraîner à le reconnaître tranquillement, à le constater tranquillement. Euh, voilà dire effectivement je, j'ai, j'ai soutenu Mordicus la semaine dernière que euh, telle chose et en fait euh, bah, j'avais pas raison c'est toi qui avais raison et euh, je me suis trompée et t'avais raison donc euh, je m'incline et essayez de vous aventurer sur ce terrain avec une certaine forme de légèreté et d'humour et de et de constater que vous ne mourrez pas <rire> d'avoir eu tort que il euh, n'y avait pas une sorte de trappe invisible qui s'ouvre sous vos pieds et que vous êtes euh, plonger jusque jusqu'au centre de la terre aux oubliettes et observer ce qui ce qui survient pour vous ce qui survient dans la discussion cultiver en fait des pensées du style euh, je ne suis pas mon idée je suis plus que mon idée je ne suis pas ma proposition je, je en fait des, des pensées qui vous qui dénoue cet attachement fort que vous avez à, ce que, à vos propos, à vos idées et à ce que les autres pourraient en penser et ce que ça voudrait dire sur vous et sur leur opinion de vous. Le premier bénéfice que vous pouvez tirer de, de ce travail d'habituation, en fait, c'est dans un premier temps, euh, en tout cas pour, pour l'expérience que moi j'en ai eue, un, un grand soulagement parce qu'en fait on, on se rend compte que. L'enjeu qu'on mettait, la pression qu'on mettait sur le moindre de nos propos, la moindre de nos idées exprimées dans un cadre où les autres peuvent avoir tort ou raison... À partir du moment où en fait on se dégage de ce mode de fonctionnement et où on décide de ne pas euh, y mettre tout cet enjeu, toute cette pression, c'est autant d'enjeux et de pression qui euh, euh, disparaît et s'évanouit et qu'on peut aborder les discussions d'une façon beaucoup plus tranquille en ayant le plaisir du débat d'idées sans avoir l'impression que notre vie tout entière est en jeu et que si on perd, c'est une catastrophe. Ça permet aussi beaucoup de fluidifier les rapports avec les autres, et ça améliore aussi en notre relation avec nous-mêmes parce que évidemment, dans les situations dans lesquelles on a tort effectivement, et et où on résiste à la possibilité qu'on ait tort on se coupe, bien sûr, de la possibilité d'écouter ce que les autres ont à dire, d'écouter de quelle façon est-ce qu'ils ont raison, et d'ailleurs, dans beaucoup de situations, en disant ça, je me rends compte, dans beaucoup de situations, on se le présente, nous, d'une façon complètement dichotomique, c'est-à-dire soit j'ai raison, soit euh, enfin, soit j'ai raison, soit j'ai tort, et donc si j'ai raison, l'autre a tort, et si l'autre a raison, alors j'ai tort, mais bien sûr, sur énormément de sujets, en fait, il y a des niveaux de gris au milieu, et si ça se trouve, en fait, on a tous les deux, à la fois tort et raison, et, et on pourrait arriver à trouver un terrain d'entente. Mais si on se met en position comme un match de tennis où c'est soit je perds, soit, euh, euh, soit je gagne, on n'arrivera pas à avancer ensemble sur le terrain d'une compréhension mutuelle ou euh, d'y voir plus clair ou d'éclaircir la, la question. Donc quand on reconnaît la possibilité qu'on ait tort et qu'on se propose de reconnaître qu'on a tort sans que ce soit un problème, on se met en position d'apprendre, on se met en position d'apprendre à mieux comprendre, à mieux écouter les autres et donc d'avancer sur, sur nous, notre chemin. Et le deuxième bénéfice, c'est que dans tous les changements importants qu'on veut faire dans notre vie, dans toutes les évolutions importantes qui demandent de passer des paliers par rapport à nous-mêmes, en fait, si on veut se proposer d'évoluer, de grandir, ça nécessite toujours, à un moment, de reconnaître que certaines choses qu'on pensait, que certaines choses qu'on croyait, que certaines choses qu'on tenait pour vrai sur nos capacités, sur nos possibilités, sur comment le monde fonctionne, sur comment les autres fonctionnent, sur nos qualités, sur notre place dans le monde, etc. Si on veut se proposer d'avancer, de, de, d'évoluer, de passer des paliers, il va nécessairement falloir passer par un stade où on se dit qu'on avait tort d'une certaine façon et qu'on se propose de changer notre ancienne façon de voir les choses et donc, pas forcément de se dire qu'on avait tort dans le sens euh, « on s'est trompé tout ce temps », mais qu'on décide d'une nouvelle façon d'avoir raison. Une nouvelle façon d'avoir raison qui nous est plus utile, qui nous montre la voie, parce que finalement, notre ancienne façon de voir les choses nous a amenés là où on était, là où on en était arrivé, et que si on veut se proposer d'aller plus loin, d'aller plus haut, de grandir davantage, etc., ça va nécessairement passer par le fait d'abandonner une ancienne façon de penser en la mettant de côté et de se proposer d'avoir raison d'une autre façon. Donc pour vous donner deux exemples assez simples de, de ma vie quotidienne, il euh, y a par exemple un sujet sur lequel j'ai, je, je, j'en suis arrivée à, à reconnaître que j'avais tort d'une façon tout à fait tranquille qui m'a beaucoup surprise, c'est sur l'orthographe de mon prénom. Je m'appelle Clotilde et mes parents ont choisi d'orthographier Clotilde sans H après le T et beaucoup de gens souvent écrivent Clotilde avec un H après le T et pendant, je pense, 35 bonnes années de ma vie, enfin, entre le moment où j'ai appris à parler et à peu près 35 ans, je soutenais Mordicus que Clotilde sans H était la bonne orthographe de, de mon prénom et j'avais un sentiment de supériorité et un certain euh, euh, j'avais une sorte d'indignation intérieure à chaque fois qu'on mettait un H à mon prénom je me sentais très justifiée dans mon orthographe de mon prénom que je tenais pour étant la, la vraie et la seule simplement parce que c'était la mienne et donc c'était j'ai pendant longtemps eu un attachement très fort à l'orthographe de mon prénom et puis, quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant et que je me suis intéressée à des histoires d'étymologie de, de prénoms, etc., eh bien, je me suis aperçue que Clotilde, qui est un nom germain, euh, qui euh, dont la racine est euh, Clot et Hilde, euh, donc euh, qui veut dire gloire au combat, d'ailleurs, ce qui peut-être est un petit peu étonnant vu le, la teneur de ce, de ce podcast qui est tout sauf la recherche de la gloire au combat. Mais enfin, c'est ce que c'est. Et eh ben, en fait, la racine, le Hilde de Clotilde, en fait, c'est Hilde comme dans Mathilde, par exemple. Et donc, en réalité, j'ai bien été obligée de reconnaître que, bah, que le tilde, la bonne orthographe, c'est avec un H et que simplement mes, mes parents n'ont pas mis de H, mais que ce n'est pas la bonne orthographe. Et pour autant, c'est la mienne, je l'aime. Mais euh, voilà, donc ça m'a permis de prendre un petit peu de perspective sur quelque chose que j'avais, auquel j'étais très attachée pendant longtemps. Je pensais que tout le monde avait tort, sauf moi. Et en fait, je m'aperçois que tout ce temps, j'avais tort. Et j'ai pu, à ce moment-là, trouver la ressource de simplement me dire, bah en fait, finalement... Ça me dégage d'une certaine pression parce que j'ai plus à corriger euh, en me sentant supérieure les gens qui, qui mettent un H à mon prénom. En fait, c'est eux qui ont raison et je corrige simplement leur, leur, leur orthographe par rapport à la mienne. Mais voilà, euh, c'est, c'est la fin de cette histoire. Par ailleurs, quelque chose sur lequel j'ai beaucoup besoin de, de travailler et qui peut-être va vous parler, c'est que j'ai beaucoup de mal à reconnaître que, euh, que j'ai eu tort quand je suis en voiture et que c'est moi qui dois, que je ne conduis pas, que c'est moi qui ai le GPS sur mon téléphone et que c'est à moi de donner les instructions et que parfois, eh ben, je me trompe parce que j'ai euh, mal lu les indications du GPS ou de la route ou que j'ai pas fait attention ou que euh, j'étais distraite ou etc. Et euh, pour moi, c'est très difficile d'être mise en situation de reconnaître que j'ai donné la mauvaise, la mauvaise instruction, c'est-à-dire que techniquement j'ai eu tort parce que j'ai dit de tourner à droite alors qu'en fait il fallait tourner à gauche ou pas cette rue-là, ou etc. Et qu'il me vient à ce moment-là tout un tas de pensées et donc d'émotions qui sont très difficiles pour moi, qui sont que je me dis que euh, je, je, j'échoue dans mon rôle de copilote, que c'était mon seul job et que j'arrive même pas à le faire correctement, que c'est de ma faute si on galère parce qu'on euh, met trois quarts d'heure de plus à y arriver, que les enfants sont malades à l'arrière, etc. Et euh, que c'était mon job et que euh, je ne l'ai pas fait euh, correctement. Et que euh, tout est de ma faute. Et donc c'est sûr que si ce sont ça les pensées qui me viennent quand j'ai dit de tourner à droite alors qu'en fait il fallait tourner à gauche schématiquement, on voit bien que je crée les conditions de ma difficulté parce que je me suis mise tout entière en jeu dans cette idée d'avoir donné la bonne instruction et que toutes ces émotions font que je me sens sur la défensive, que je pars en spirale et que et que l'ambiance dans la voiture, soyons bien clairs, n'est pas améliorée par par ma réaction. Donc voilà, c'est histoire de vous donner un exemple de de la vraie vie et donc euh, voilà, mon job c'est d'arriver à aborder ces situations qui sont pour moi des situations de stress et de de réactivité. Euh, donc mon job c'est d'arriver à me dire je, je ne suis pas le GPS, je ne suis pas les instructions du GPS, je ne suis pas les instructions que j'ai données sur le GPS et le fait de m'être trompée ne remet pas en cause ma valeur en tant, que, euh, en tant qu'épouse, en tant que copilote, en tant qu'être humain. Ça ne veut pas dire que je suis euh, une imbécile. Euh, voilà. Donc voilà, je, je vous donne ça avec humour. J'imagine que beaucoup de personnes qui se trouvent dans ces situations de copilote pourraient avoir longtemps vécu des situations similaires entre mes deux parents. Je pense que, je pense que j'applique aussi beaucoup ce, ce schéma-là qui, je suis sûre, se retrouvera chez beaucoup d'entre vous. Et donc, c'est, c'est pour vous donner une piste sur ce, sur ce sujet d'essayer d'être de plus en plus à l'aise avec l'idée d'avoir tort. Et justement, dans la lignée de l'épisode de cette semaine, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode qui s'appelle « La faute à qui ?» et qui justement parle du mécanisme dans lequel on tend à se mettre, qui consiste à essayer de trouver un responsable, un fautif, pour rejeter la faute et la responsabilité sur lui. Donc, jeudi prochain, « La faute à qui ?»